0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Nous retrouvons Diane Berbin pour la suite de l'épisode sur les fjords. Bonne écoute Alors qu'est-ce qu'on trouve le long de, de ces fjords Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des fermes Est-ce qu'elles sont encore en activité ça dépend où on se trouve dans le fjord, hein. parfois on a des petits villages,
1: euh, des, des petites villes, donc il euh, y a de la vie, il hein. y a un développement, euh, c'est des zones développées économiquement, euh, et on a euh, aussi des coins un peu plus, <rire> plus perdus, si on peut dire, avec d'anciennes fermes d'alpage, des ouais. petites fermettes de transhumance là, accrochées sur le flanc de
0: de la montagne, et on se demande comment euh, ils ont fait pour, <rire> pour euh, habiter là autrefois. C'est vrai que c'est fou hein, quand on se promène en bateau dans les fjords, quand on voit les petites maisons et tout. On se dit « mais il y a des gens qui vivent là-haut
1: <rire> » Oui, euh, on peut se poser la question. Et c'est souvent, ben, souvent soit il y en a qui sont abandonnés, très clairement, et il y en a d'autres qui sont utilisés comme... Euh, qui sont encore entre les mains des, des familles. Euh, on y va pour l'été, euh, y passer quelques jours. Euh, dans, voilà, dans, un, dans le cottage euh.
0: c'est les, les chalets de vacances euh, et week-end
1: et puis euh, on s'efforce d'entretenir un peu le paysage autour, de couper l'herbe euh, et ce qui fait le, le, le plaisir des, des touristes quand on voit ces, ces fermettes de la mer quoi. et on a euh, d'ailleurs une, une émission en Norvège qui est très connue qui s'appelle alors attention, accrochez-vous Dar ingenskull at nop No kon but. Même pour toi, c'est difficile <rire> ouais, à ouais, dire. Alors. <rire> ça, j'ai du mal, ça fait des années que j'essaye. Ça veut dire, là où on n'aurait jamais cru que quelqu'un puisse vivre. Et en Norvège, les gens, ils adorent cette émission. Elle existe depuis euh, 2002. Et ça montre justement ce genre de petite, euh, ce petit endroit tout perdu, euh, quasi inaccessible. Euh, comme on peut voir dans les fjords, justement, les fermettes... Euh, on n'avait qu'une échelle ou une corde pour, pour y accéder.
0: Il y a pas mal de légendes quand on se promène justement en bateau dans ces fjords et puis qu'on écoute les, les, visites, les visites guidées. On a ces, ces légendes. Alors là, il y en a deux qui me viennent comme ça, qui sont, qui sont rigolotes. Il y a le, le, le côté avec la ferme où, où la personne qui y vivait enlevait l'échelle pour ne pas euh, qu'on vienne lui demander les impôts. Euh. Et ça, celle-là, je la raconte aussi, ça fait toujours beaucoup rigoler. Et je
1: pense que c'est vrai, je pense, j'y crois. Euh, ouais, moi ouais. aussi,
0: j'avoue que j'y crois. Quand je me laisse euh, prendre, en tout cas, dans l'histoire, quand, quand, quand on se promène en bateau dans ces fjords et qu'on voit, on se dit, ouais, effectivement, je pense que c'est possible.
1: <rire> tu vois un inconnu arriver qui a l'air euh, habillé avec euh, ses costumes de ville, là, tu remontes l'échelle et t'es tranquille. Je pense que ça se faisait, ouais.
0: Et il y a aussi une, une légende d'une autre ferme qui est vraiment euh, à flanc de montagne et, et, et où on disait qu'ils accrochaient les enfants avec des cordes euh, quand ils jouaient dehors pour pas qu'ils tombent, quoi.
1: Oui, effectivement, parce que le terrain est tellement pentu que... Enfin, ça, j'y crois aussi, en fait. Qu'on accrochait les, les, les enfants à un arbre avec une corde pour éviter qu'ils terminent dans le... au fond du fjord. Au fond du fjord,
0: Oui. On voit aussi beaucoup, euh, beaucoup d'animaux le long de ces fjords, alors encore une fois, en, en fonction de certains fjords, mais dans certains, on en voit pas mal, on voit des moutons ou des chèvres qui sont en train de brouter euh, paisiblement euh, le long de ces fjords, et quelquefois, ils sont amenés en bateau.
1: Oui, ça c'est assez rigolo quand même. Euh, on a pas mal de chèvres, de chèvres pardon, dans le fjord de Sogne, par exemple, euh, qui... Euh... Par ailleurs réputé grâce, enfin qui est réputé pour son fromage de, de chèvre, il y a ouais. pas mal de production là-bas niveau là. Et euh... donc ce qui veut dire déjà on utilise dans la région des fjords on utilise tout, on utilise, on pêche évidemment le poisson, euh, les chèvres euh, elles sont c'est vraiment le royaume des chèvres. Euh, L'été elles se promènent, bah, des fois elles se promènent au milieu de la route. Euh... Puis on attend patiemment avec le bus qu'elles libèrent le ça. passage.
0: Qu'elles aient envie de bouger. C'est
1: ça. <rire> euh, ou alors elles se mettent à l'ombre euh, dans les tunnels. Euh, ouais. <rire> il faut attendre aussi. Mais sinon, c'est une tradition ancestrale dans certaines régions, comme dans le, le, le fjord de Somme, par exemple. Et avant d'être envoyées en Alpage pour l'été, euh, donc elles sont sorties, on peut les voir euh, en bord de route, euh, si on peut dire. Et puis... Euh, Ensuite, elles peuvent être transportées en bateau, dans des zones euh, en barque, euh, pour traverser. Elles traversent le fjord pour aller brouter en alpage tout l'été sur les parois suspendues euh, au-dessus du, du fort, voilà, euh, sur la rive euh, d'en face. Donc elles vont brouter en toute tranquillité. Elles ne seront pas embêtées par les bus de <rire> non. touristes. Non, puis elles ont une belle vue. C'est ça. Elles ont la belle vue, la belle vie. Euh, elles grossiront tranquillement pendant tout l'été avec un Neldorado, végétal, euh, euh, franchement elles sont gâtées quoi. Euh, ouais, elles ça sont va, pas mal, hein. ça va être chèvre ouais, dans le fjord de Sogne, c'est pas mal. Cool.
0: <rire> Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt bien. <rire> du coup tu parlais de, de du fromage traditionnel du Brunost. Il y a un petit village justement le long du, du Sogne qui est très réputé pour ça. C'est Undredal. Ouais, et Undredal c'est c'est mon un de mes villages préférés là-bas. C'est vraiment une perle. Absolument
1: magnifique, a... c'est ouais, trop beau, il y a plus de chefs que d'habitants en plus. Ouais, c'est vrai. <rire> et euh, ils produisent euh, le fameux brunoust, ça veut dire fromage brun, euh, c'est du fromage de chèvre, alors souvent au lait cru, il est à pâte blanche ou à pâte brune, il y a les deux versions, la pâte brune euh, c'est celle où on a rajouté de la crème au petit lait avant de le faire bouillir, ce qui fait qu'ensuite on a une couleur et un goût un peu caramélisé pour cette version-là.
0: Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment succulent. C'est le brunost de Hundredal qui m'a fait aimer ça en fait, parce que j'ai toujours goûté le brunost euh, du supermarché, euh... a, 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 du, voilà, du supermarché industriel avant. J'ai jamais aimé ça. Euh, j'ai goûté plusieurs fois et vraiment j'aimais pas ça. Et, et une fois justement avec un avec un tour, on avait une dégustation de, de brunost à Hundredal. Et là, je me suis dit ah mais. Ça n'a pas du tout le même goût que ce que j'ai l'habitude de manger. C'est super bon, en fait.
1: <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vous, je
0: vous recommande vraiment de, de mettre un petit peu plus cher, mais de goûter du, du, du brunost fermier euh, traditionnel, euh, parce que c'est vraiment... Ça n'a pas du tout le même goût que le brunost industriel. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir. Quand on goûte celui-là, ça change, ça change vraiment
1: tout. Il n'est pas écœurant. Euh, non. Et puis, une petite tranche comme ça sur... Euh... Cette espèce de crêpe norvégienne, là, c'est trop bon. Ouais. La, la France, ce grand pays du fromage, euh, a... <rire> on a une Française euh, qui s'appelle Pascale Podonel, qui euh, a vécu très longtemps à Undredal et qui a contribué à relancer, en fait, la production de fromage de chèvre euh, qui avait perdu un peu de, de ça. La, tra la tradition s'était un petit peu euh, affaiblie, si on peut dire. Et elle, avec ses connaissances, euh, de fromagerie, elle a contribué à redonner un peu de fierté et de relancer une, une production au lait cru euh, dans, le, dans le fjord. Donc, euh, merci Pascal.
0: Merci Pascal, tout ouais. à fait. <rire> Alors là, on dépeint un paysage de rêve, idyllique, ce qui est le cas, hein. ces, ces, ces fjords sont magnifiques, mais il faut dire que cet environnement comporte aussi certains risques. Il y a des éboulements, des risques de tsunami, et c'est déjà arrivé, et ça va arriver de nouveau, d'après les experts, simplement on ne sait pas quand. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'envers
1: du décor. Il euh, y a ce paysage grandiose, mais on, on a aussi des menaces euh, grandioses dans ces zones-là. Euh, on a des catastrophes naturelles qui nous gâtent, euh, que ce soit les, euh, les éboulements, les avalanches. Euh, et on a, par exemple, euh, un film qui est sorti il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Bulgane, la vague ».
0: La vague en français, ouais. qui est sur Netflix d'ailleurs maintenant, vous pouvez le, le regarder, même sur Netflix France. Ouais, regardez-le, franchement, il est... Euh, pour un film
1: euh, catastrophe norvégien, enfin... Pour un, bon, film norvégien, un film norvégien, norvégien. c'est pas mal. C'est pas mal, <rire> c'est bien fait. Oh là là, les critiques, oh là là, les dur, critiques, c'est euh, cliché. Hein. Non mais il était bien, il était... Il était c'est vrai, moi j'ai bien aimé aussi. Et franchement, euh, ouais, il met en, il met en, y va, en image l'éventualité de... Bah, qui est réel, en fait, d'un éboulement dans le fjord de Gairanger, un peu plus à l'extérieur du fjord. Euh, et c'est vraiment sous surve surveillance continue. Oui, parce qu'il y a une grosse faille, en fait. Hein. C'est ça. Euh, et on a bah, un système euh, pour alerter la population rapidement. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui habite dans le fjord, mais quand même, euh, c'est une menace euh, gigantesque. Qui est bien présente, oui. Ouais. Qui est bien présente, parce que si la la faille euh, s'agrandit et qu'on a cet éboulement là euh, la quantité de mètres cubes qui tomberaient dans l'eau pourrait créer une énorme vague euh, qui euh, ravagerait le, le village de Geiranger tout au fond du fjord mais on n'a pas décidé d'évacuer le, le village de manière permanente mais par contre c'est sous haute surveillance euh, on enregistre euh, l'état de la fissure, enfin euh, de la faille euh, au jour le jour, il y a des capteurs placés sur le sur les rochers, comme dans le film. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vraiment... Euh... vraiment euh, enfin, D'ailleurs, quand on vit en Norvège et, et que, comme nous, on guide dans les fjords et tout, c'est vrai que quand on regarde le film, ça fait un petit peu peur, quand même. <rire> très clairement, ouais. Et, euh, ouais, c'est
1: euh, très réaliste, si on peut dire. Et, euh, bon, on enregistre, ça enregistre comment la montagne se déplace et les scientifiques se basent là-dessus, en fait, que c'est la montagne qui donnera le signal
0: avant que ça... Que ça éclate, si on peut dire. Mais... Oui, qui pourront anticiper et... et évacuer les populations à temps. Euh... C'est ça. Mais quand
1: tu vis là-bas, il faut quand même être prêt à évacuer euh, n'importe quand. Donc pas...
0: Il y a eu une suite d'ailleurs de ce film, euh, il n'y a pas longtemps, là, qui n'est qui pas vraiment une suite, mais euh, s'appelle Sh Shelven. Oui, Avec le tremblement de terre à Oslo. à Oslo, qui était pas mal aussi, hein. je ne sais pas si tu l'as vu, vu. vu. Bon, c'est la, le même genre, hein, mais... Euh... Je l'ai vu au cinéma, et franchement c'était bien fait aussi. Hein. Oui, ouais, j'ai trouvé ça bien fait, sur, sur, le, sur le moment quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit, oh là, ça, sent le, ça sent le petit nanar quand même, ouais. <rire> et, et non, honnêtement c'était pas mal. Oui, bien fait aussi. Très... Ouais, je suis pourtant assez critique euh, là-dessus, mais non, je, si vous voulez le regarder, vous... allez-y, il est, il est bien.
1: <rire> oui, c'est très norvégien, très euh, direct, euh, sans grosse fioriture, mais c'est
0: avec, hein, avec les mêmes <rire> acteurs. <rire> c'est pour ça, c'est un peu le, la suite, quoi. Ça, les pauvres, ils ont survécu euh, <rire> au tsunami, mais ils se font prendre dans un tremblement de terre à Oslo, dis donc. <rire> oui, c'est ça l'histoire. C'est que ça continue euh, sur un autre, euh, un autre risque sur une autre catastrophe. Mais ouais, dans l'ouest du
1: pays, c'est les, les avalanches, les éboulements. Il y en a beaucoup, hein. Qu'on a aussi beaucoup l'hiver, ouais. Ça bloque les routes, mais euh, on a aussi euh, bah, les rivières qui sortent de leur lit à Undredal, ça arrivé en 2014, et à Flôme aussi. Et à Flôme en particulier, quand il y a eu ces crues, à proximité du, du fjord, ça a ravagé même des maisons qui ont été prises par, le, par les flots, mais... Euh, donc voilà, l'eau, l'hiver, pousse, peut pousser les roches et euh, c'est des phénomènes vraiment très, très dangereux. C'est surveillé et euh, on a deux catastrophes qui sont très connues euh, dans l'histoire des, bah, des catastro catastrophes naturelles de Norvège. Il y a le, la catastrophe de Tafjur, c'est dans les coins euh, au le sud de ces coins-là, euh, dans le sud de Meureux. C'était en 1934, ça remonte, mais on s'en rappelle, en fait, il y a eu un, un éboulement qui a emporté 3 millions de mètres cubes de roches. c'est tombé dans le fjord. Euh, ça a fait un gros plouf, euh, une vague euh, qui a fait jusqu'à 64 mètres de haut euh, et qui, qui a atteint les 16-17 mètres hein, en, atteignant, en atteignant le rivage, mais c'était quand même énorme. Et ça a tué plus de 40 personnes et tout ravagé autour. C'était vraiment une des catastrophes les plus graves et ça s'est reproduit deux ans après à Luan, euh, dans le, la région du Nourfjord. Qu'un autre fjord euh, euh, avec une énorme vague. Celle-là, elle faisait 70 mètres. Enfin, pour vous donner une idée, que euh, on a eu ces espèces de tsunamis locaux, en fait, comme on les appelle, qui menacent encore aujourd'hui, en fait.
0: Quand on parle de ça et qu'on utilise le terme tsunami, les gens disent "Ah, t'exagères." Non, c'est si, si la roche se décroche et qu'elle tombe, ça va vraiment faire un tsunami. Mmh. C'est
1: le même, c'est ça. Ça crée une énorme vague. Mais vraiment énorme, Donc, euh, et qui
0: détruit tout aux alentours. C'est un décor géologique particulier, mais qui engendre aussi une faune et une flore particulières. Quels animaux on peut trouver dans ces fjords
1: ben C'est vrai que grâce au Gulf Stream qui réchauffe, euh, qui crée un climat doux, réchauffe, ce qui fait qu'on a, on a une faune et une flore évoluée qui, euh, pour de telles latitudes, est quand même... Euh... Euh, très variés. Donc, on a, par exemple, on, on parlait du fjord de Hardanger tout à l'heure. Au sud de Bergen, on a euh, plusieurs milliers de, de pommiers qu'on peut recenser. On a des poiriers qui poussent, des pruniers, des cerisiers. Euh, on y fait aussi pousser des légumes. Euh, c'est une très grosse production euh, à l'échelle nationale. On dit près de la moitié. Bon, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est 50%. Oui, ouais, c'est assez conséquent. Et le fjord de Hardanger aussi, il faut situer que... Il n'a pas des, euh, des pentes aussi abruptes. Euh, on a des pentes plutôt douces qui permettent justement de faire pousser les, les arbres fruitiers au bord de la mer, au bord des fjords. Donc, c'est vraiment splendide. Euh, et puis, on a la floraison des pommiers sur ces pentes douces. Alors, les abeilles, elles adorent ça. Euh, on a la période euh, en ce moment. Moi, je compare ça, J'hésite pas à comparer ça au, au, à la période euh, des cerisiers au Japon.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai j'ai vu, hein, justement, j'ai vu un article passé il n'y a pas longtemps où il disait on, on pourrait euh, presque comparer ça, et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment fou. Ce qui est incroyable, comme tu disais, avec ces pentes qui sont plus douces, c'est que j'avais eu l'opportunité d'aller dans une, dans, dans une ferme euh, qui avait des, des vergers, justement... Euh... Plus, tout, tout en haut d'un pan de fjord, on avait vraiment monté une petite route de montagne et tout, et, et quand on arrive en haut et qu'on a cette vue avec les pentes, la progressive, avec les fleurs des arbres qui donnent avec la vue sur le, le, les, les pans de montagne, avec sur certains coins encore un petit peu de neige en haut, c'est mmh. idyllique c'est ça, t'as dit... Ça paraît faux, presque. C'est une carte postale, là, c'est quoi C'est plus, plus beau que la carte postale. Qui, qui, qui m'a mis, un, mis une affiche devant, là Mais, a... mais c'est ça, et quand il
1: n'y a pas de vent, quand tout, est, quand tout est silencieux, enluminé par le soleil,
0: mais on se croirait dans un... On serait ouais, plongé dans la carte postale. En, en... Ah, c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment des images de, de cartes postales. Ouais. On n'a pas été payé par l'office du tourisme pour euh, vous vendre ça.
1: En aucun cas, c'est juste du en vécu. C'est ça. Et ouais, Effectivement, quand on a la période de floraison, euh, c'est justement, comme tu dis, le moment où il reste encore un peu de neige sur les sommets. Donc, on dirait que c'est saupoudré. Ouais. C'est du sucre glace saupoudré Du sur sucre glace, exactement.
0: Ouais, exactement. le bleu ça.
1: du ciel... Euh... Il ne manque plus que la petite musique d'Edouard Grieg. Et puis on <rire> Et se là, c'est voilà. parfait. Ouais. Et puis, il y a la fonte des neiges, justement, à cette période-là, avec les cascades qui sont gorgées d'eau. Et euh, la nature, elle vit quoi. à ce moment-là. C'est magnifique. Donc, on a tout ce côté fertile, euh, les arbres fruitiers, tout ça. Ils font du cidre, hein, d'ailleurs, dans le fjord de Hardanger, maintenant.
0: Ouais. Du très bon cidre.
1: Ouais. Alcoolisé. Ils ont même lancé euh, l'année dernière avec le ferry électrique. Euh, qu'ils ont dans le, près de l'Oftus, Oda, etc. C'est un des bras de, des villages dans l'un des bras du Hardanger. Ils ont commencé à faire un circuit. Où on peut prendre le ferry, aller de village en village et s'arrêter pour goûter le cidre euh, des producteurs. Ça, c'est très sympathique.
0: C'est vraiment une des plus belles régions de Norvège que, que j'ai vues autour de l'Oftus et tout. La route, là, c'est incroyable. Ouais,
1: c'est vraiment à faire.
0: C'était embêtant, d'ailleurs, parce que j'y étais avec une production télé on, on, on faisait que de s'arrêter. On filmait partout tout le temps. Attends, je fais du drone, là. Attends, Non, mais... mais oui, parce que c'est beau, mis... beau partout. Mais c'est beau partout. C'est fou. C'est incroyable.
1: Donc, euh, ouais, en effet, c'est euh, exceptionnel. Et puis, donc, il y a toute cette, euh, cette euh, flore. Euh, mais ce qui est aussi impressionnant, je trouve, c'est qu'on a, on a des plantes qu'on trouve au niveau de la mer vu qu'on est frais du fjord, mais qui sont en fait des plantes d'alpage en France, où il faut faire plus de 1000 mètres pour, avant de les trouver. Il euh, y a des espèces comme ça euh, qui poussent euh, et qui sont hyper accessibles ici. Comme quoi, qu'est-ce qu'on peut trouver alors Il y a par exemple l'alchémie des Alpes, qui est une plante euh, que les chèvres adorent, et c'est aussi une plante médicinale, Enfin, euh, c'est vraiment très joli, on dirait un parapluie euh, euh, qui s'ouvre. Euh, elles sont énormes en Norvège. Les plantes, elles sont beaucoup plus... Même les orties en Norvège, je les trouve plus grosses que... C'est vrai. <rire> en France, elles sont gorgées de... <rire> me... C'est
0: vrai que, écoute, je me suis déjà fait la réflexion qu'elles que, que étaient énormes.
1: Ouais, parce qu'elles sont bien nourries, je pense. Bien nourries et bien arrosées. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Puis, il y a aussi tous les petits arbustes euh, de myrtille qu'on retrouve dans ces zones. Ah, les... les les petits fruits sauvages, il y a aussi des petites fraises, les framboisiers qu'on trouve dans la nature, il n'y a pas que le cultiver. Si euh, au niveau des arbres, il y a beaucoup de bouleaux, qui adorent ce climat un peu comme ça, humide et doux. Euh, et au niveau de la faune, alors sur les parties montagneuses, hein, au-dessus des parois, il euh, y a les lemmings, il euh, y a les, les perdrix, on peut voir des aigles, en plus des mouettes. Des aigles, donc de, des, des aigles de mer, ouais. Tout à fait. Euh, et puis, on a aussi les reines sauvages sur les hauteurs, à certains endroits. Il y a les, les renards des neiges. Les... Euh, et dans les rivières, il y a évidemment les saumons sauvages, les truites sauvages. Et puis, euh, sans parler des moutons et des chèvres. Et puis, pour ce qui est du fjord en lui-même, euh, parce que le fjord, c'est euh, principalement une faune vraiment marine... Il euh, y a les sardines en grande quantité, il y a du macro, du hareng, sans compter de nouveau le saumon et les truites hein, quand elles viennent se faufiler dans les fjords pour rejoindre les rivières, il y a aussi des crabes, il euh, y a du homard, il y a des oursins, euh, récemment euh, on a vu des orques euh, dans le, la baie de Bergen mais ils sont aussi allés dans le fjord de Hardanger au sud de Bergen et c'est assez rare en fait de les, de les, de les voir il sautait en surface et tout. Il euh, y a aussi une, petite, une espèce de dauphin, une petite espèce de dauphin qu'on peut euh, également observer dans
0: ces. Ouais, ces j'en ai, ai vu beaucoup moi des petits des petits marsouins, des marsouins. Euh, ouais. Dans les dans les dans les fjords, c'est vrai que F phoques aussi ouais, exact. des phoques et des marsouins. Moi, c'est les deux, c'est les deux animaux que j'ai le plus vu. Mais les marsouins, c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Ouais, Donc, ça c'est varié en fait. Hein. Un truc qui revient avec beaucoup d'invités que, que je reçois, euh, que ce soit des gens qui vivent en Norvège ou des, des Français qui sont venus en, en, en voyage en Norvège, quand je leur demande « est-ce que vous avez vu des animaux ?», beaucoup disent non et, et, et que c'est un regret, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a, il y a toutes les espèces que tu, que tu viens de citer, mais on ne les voit pas beaucoup non plus, il n'y en a pas de partout, quoi. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de chance pour les voir. Oui, tout à fait. Euh, il faut de la
1: chance, mais il faut dire aussi que c'est tellement étendu
0: qu'ils
1: ne seront pas forcément là où on se trouve nous-mêmes à ce moment précis. Enfin, c'est euh, des zones tellement énormes.
0: Ou quelquefois, ils sont là et, et, et on ne les voit pas. Parce que le fjord, <rire> il est tellement euh, large quelquefois. On, des fois, je dis aux gens avec qui je suis, regardez là-bas, il y a des marsouins. Et, ouh, et ils, ils ont du mal à les voir, en fait. Oui, c'est ça. Mais Par contre, si vous sortez à la canne à pêche... Euh il n'y aura pas de problème
1: pour pêcher des, des maquereaux, enfin, euh,
0: ils sont là quoi. <rire> Tout cet écosystème, euh, plus particulièrement les poissons par exemple, est-ce qu'il est menacé Ah ouais, le, le, les poissons, effectivement, euh, et puis euh, je dirais le,
1: la, la, la faune, la Norvège en général, euh, on, est aussi, euh, on ressent aussi le changement climatique, euh, ça c'est une chose, ça provoque les crues et les inondations dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, pendant l'hiver. Euh, mais à la base, bon, ça ne dérange pas trop les poissons qui sont faits pour supporter, euh, supporter l'eau. Ça affectera surtout les humains dans, dans les régions concernées avec les catastrophes euh, euh, dont on parlait, par exemple à, à Flome en 2014 où il y a eu ces crues. Euh, donc ça, ça, ça touchera plutôt les, les humains, on va dire. Euh, donc il y a un besoin de, de restaurer certaines de ces rivières aux abords des, qui se jettent dans les fjords. Pouvoir euh, contrôler la quantité d'eau qu'on euh, qu risque d'avoir de plus en plus euh, euh, par rapport aux grosses pluies euh, venant des... ouais, du changement climatique. Ça, ça se manifeste de cette manière en Norvège. Il faut éviter en fait, de construire les maisons dans le lit potentiel lors des crues des, des rivières. En fait, il faut faire un aménagement naturel. On vient d'entrer dans la décade de l'ONU pour la restauration. Et en Norvège, on est en train de, lancer, enfin de travailler sur des programmes justement pour, pour compenser les, comment dire, les dégâts déjà créés par l'homme par rapport au fait où on a peut-être construit pas forcément aux beaux endroits. Aux beaux endroits, ouais. Ouais. Et puis euh, aménager les, les crues. Bon, ça, c'est une chose. Et par contre, directement, ce qui touche directement la, la faune dans les régions des fjords, il euh, y a l'exploitation hydroélectrique par exemple, le saumon, quand il, euh, doit, quand il passe par le fjord et qu'il remonte ensuite les rivières pour euh, frayer, bah, il arrive des fois qu'il se confronte à des. Voilà, il y a des centrales euh, hydroélectriques qui euh, assèchent, qui peuvent assécher, faire baisser le niveau de l'eau pour exploiter euh, pendant l'été euh, le, le débit pour, pour produire de l'électricité. Donc à la base, oui, l'hydroélectricité, c'est une énergie euh, verte, mais pas à 100% ça a des conséquences en tout cas c'est en discussion, ça a des conséquences ouais, euh, pour les poissons, euh, la faune aquatique, les organismes aquatiques mais aussi au niveau de l'environnement dans la partie où euh, ça peut assécher les zones, euh, des zones de marécages avec les barrages parce qu'on a le problème, le problème des barrages en plus en amont qui font qu'on a des marécages qui sont euh, endigués, qui, a, qui absorbent plus le, le CO2 non plus si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Euh, on a beaucoup de marécages en Norvège à la base qui sont très bien pour réguler le climat. Mais l'hydroélectricité, les aménagements euh, font que ça les touche aussi.
0: Et ça ça les assèche,
1: quoi. C'est quelque chose à surveiller également. Euh, mais on a un milieu scientifique en Norvège qui surveille tout ça très, pr très près. Et euh, heureusement, d'ailleurs, euh, ouais. qui permet de freiner... Euh, euh, qui permettent de travailler sur la gestion raisonnée et soutenable, bon, ça, on en est quand même conscient ici
0: c'est vrai que l'hydroélectricité hydro, en Norvège c'est très très important hein c'est 98% 97%
1: sans aucun doute, euh, on n'a pas de centrale nucléaire mais on a de l'hydroélectricité ouais. euh... donc on en, a, on, a, on en est dépendant on est dépendant de cette forme de production euh... Mais le plus menaçant pour la, la faune des fjords, pour revenir sur, euh, sur nos petits poissons, euh, on a l'élevage, ça c'est le troisième point, qui menace l'écosystème dans les régions de fjords, c'est l'élevage de, de saumons ouais. et de truites, euh, qui sont souvent placés à l'embouchure des fjords, et ce qui est le cas en particulier pour le fjord de Sogne, mais il y en a aussi en plein milieu du fjord de Hardanger. Et euh, cet élevage, c'est un élevage intensif euh, qui transmet des, des poux et des les maladies qu'ont les poissons d'élevage se transmettent aux poissons sauvages qui périssent à leur tour. Euh, puis on a une pollution génétique aussi qui peut être causée quand les poissons d'élevage s'échappent des, des cages en, en filet euh, qui se reproduisent avec les, les espèces sauvages. Hein, ça, ouais. ça affecte les populations euh sauvage et il y a aussi la, la, les, al la, les aliments, les médicaments qui se répandent autour et que les autres espèces comme le lieu noir, etc., la, la morue, viennent, euh, viennent consommer. Il enfin, euh, y a aussi les déchets qui tombent directement dans la mer. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ouais, vous avez compris, ouais. c'est un, un gros problème. C'est un problème, oui. Ouais. Mais tout ça, c'est surveillé, mais il reste à mettre en place les mesures nécessaires pour... Euh, que ce soit contrôlé.
0: C'est un gros sujet, euh, plutôt tabou d'ailleurs, hein, en Norvège. C'est vrai que, que souvent, on me pose la question là-dessus. C'est assez compliqué d'entrer de, de, dans, ce, dans ce débat, en fait.
1: Oui, c'est très compliqué parce que les, bah, les produits de la mer en Norvège, et les produits produits dans les fjords, euh, c'est quelque chose dont ils sont très fiers, qui, qui sont réputés pour être de grande qualité. Et quand finalement... S'avère que sous la surface de l'eau, la situation n'est pas si propre que ça, c'est très difficile d'attaquer,
0: enfin
1: euh, ouais. d'aborder <rire> le problème euh, ouais, ouais. de façon euh, euh, calme, apaisée. <rire>
0: ouais. Ouais. Les
1: fjords de Norvège, c'est un petit peu le, le comment dire, emblématique euh, de la Norvège. Enfin, euh, c'est le, le, la destination touristique numéro un, n'est-ce pas? Euh, c'est ce qui se vend quand on pense aux fjords on pense à la Norvège parce qu'on a c'est vraiment le, le symbole de la de la nature c'est le l'aimant à touristes numéro un quoi
0: et c'est vrai qu'on comme tu le disais tout à l'heure il y a des fjords à d'autres endroits du monde mais c'est en Norvège qu'il y en a le plus
1: ouais en plus par dessus le marché ouais c'est là qu'ils sont plus nombreux le plus les plus variés euh, avec euh, en plus de ça toute cette euh, toute cette verdure euh... Et puis, euh, la proximité... Par exemple, il y a Bergen qui n'est pas très loin des deux plus grands fjords euh, au monde. Hein, il y a le Sognefjord, le fjord d'Angers, ce qui fait qu'ils sont assez accessibles aussi. Donc, ce qui contribue au fait que ce soit, euh, soit populaire. Et puis, on a le circuit euh, Norway in a nutshell. La Norvège, en, vrai. en résumé, qui est très populaire, qui combine le petit train, le train, le bus euh, et le bateau et qui fait voir du du pays, euh, en, de façon condensée, mais ça permet d'avoir facilement accès au, à ces paysages-là. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein, le fait que les fjords attirent les touristes, ça remonte à... Ce n'est pas nouveau du tout. Euh, déjà au 19e siècle, on peut dire que les, les premiers vrais touristes, c'était en fait des, des Anglais, euh, des membres de la haute société, des lords, euh, etc., qui avaient beaucoup de temps libre, si on peut dire, <rire> et euh, ils avaient pris L'habitude, dans une Angleterre qui commençait à être très industrialisée, euh, ils essayaient de se détacher de ces euh, zones-là euh, pour retrouver une nature grandiose et intacte. Ça se faisait beaucoup dans ce milieu-là. Et euh, il y en a qui aimaient beaucoup pêcher le saumon. Alors, ils allaient en Irlande, mais euh, certains ont commencé à entendre parler de la Norvège.
0: Ouais.
1: Et euh, ce, ce, j'allais dire ce commerce, mais oui, c'est devenu un business dans les zones de fjords. Et dans le Sogne en particulier, Gudvangen, euh, Lardal, il euh, bah, y a toujours des rivières d'ailleurs qui, qui se jettent au fond de ces, ces fjords-là. C'est d'excellentes rivières à saumon encore aujourd'hui. Et à l'époque, les Anglais sont, sont partis à l'assaut de ces rivières-là pour pêcher le, le saumon. Ils ont contribué en fait à... Euh, grâce à eux, il y a des routes qui se sont développées parce qu'il fallait les transporter en calèche jusqu'au aux petits hôtels qu'on avait construits, ou aux chalets, euh, où ils allaient être logés. Donc, il y avait les infrastructures qui ont suivi, hein, parce qu'il y avait les retombées économiques de ces personnes qui venaient de milieu tu, aisé. Tu, tu
0: disais, c'était à quelle époque, ça
1: C'était à la fin du 19e siècle. D'accord. Donc, on a un certain nombre d'hôtels qui ont commencé à se développer à ce moment-là, grâce à l'influence des, euh, des, des lords anglais.
0: Des Okay. Ouais. Donc merci les lords.
1: Merci les lords et ils ont contribué à voilà les norvégiens ils ont commencé à se rendre compte que il y avait un truc. OK, nos paysages finalement euh, c'est pas que euh, des euh, des barrières, euh, c'est pas que euh, difficile de vivre. <rire> ça peut être aussi un paysage dont on peut être fier. Euh, ça peut être un atout en fait. Un atout, c'est ça. Et ça a apporté beaucoup à ces régions-là. Et encore aujourd'hui, euh, la pêche au saumon sauvage en Norvège est, est très réputée, c'est très attractif.
0: Ouais. C'est à quelle période
1: euh, C'est la saison, elle s'étend de juin à septembre. Donc ça va commencer. Euh, c'est au moment où les saumons commencent à remonter les, les rivières. Et euh, c'est aussi une ressource de revenus pour les propriétaires des... des... Des tronçons de, de rivière, quoi, parce qu'il faut payer la carte de pêche.
0: Oui, parce que du coup, comment ça marche Ouais, voilà, en Norvège, pour le. Il ouais, y a des droits de pêche, et les cartes de pêche et tout. C'est il faut payer presque partout. Hein.
1: Ouais. Et il y a le roi Harald, euh, notre roi norvégien. C'est un féru de pêche au saumon d'ailleurs. C'est un grand pêcheur.
0: Harald <rire> est un bon pêcheur. Harald est un bon pêcheur. <rire> il aime le saumon sauvage, c'est bien. Pour mon travail de, de tour leader et de fixeuse, d'habitude je vais plusieurs fois par an dans les fjords et à Bergen mais euh, bah, évidemment cette année il ne s'est rien passé, j'y suis pas allée donc ça me manque trop, <rire> en tout cas merci Diane pour euh, toutes ces informations euh, très intéressantes, je pense que ça va euh, plaire aux auditeurs et j'espère surtout que ça va vous donner envie de venir découvrir les magnifiques fjords norvégiens. Et merci à toi de m'avoir euh, invité à nouveau. Et c'était un plaisir de
1: partager euh, la, la passion, si on peut dire vraiment, des, des fjords de Norvège. Et puis, euh, à défaut de pouvoir euh, guider les, les francophones, de pouvoir le partager de cette manière aussi. C'est très chouette. Merci encore.
0: Merci à toi. Et puis, bah, peut-être à bientôt pour un autre épisode. <rire> ciao, ciao. Salut. Salut. Rendez-vous sur la page Patreon pour la suite et fin de cet épisode sur les fjords réservés aux contributeurs. On parlera des déplacements, notamment en ferry, du village qui a inspiré Disney pour la Reine des Neiges et des Vikings. Vous avez accès à tous les épisodes bonus à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon.